0: Uh, sí, 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 sí. ¡Bienvenidos a Liencelino! Uh, empecemos este podcast dándome un gran aplauso para mí, Paulina, porque por fin me animé a dar este paso, sí o oh, sí. Ya era tiempo y no quedé en mi duda la emoción de por fin llegar a este día. Estoy muy contenta en el hecho de que tenía que ser justo ahora, en este momento, en este presente y estoy totalmente convencida de que no que tenía que ser ni antes ni después, justo hoy, 11 del 11 y tengo que confesarles que de verdad estuve planeando esta fecha muy precisa que para mí es de buena suerte y también en el hecho de estar lista en mente, en corazón y espíritu para arrancar este proyecto y sueño hermosísimo Quiero comenzar a darle las gracias a ustedes por acompañarme y darme una oportunidad y estar aquí con la curiosidad al mil por hora porque me encantaría que pudieran acompañarme a través de este recorrido de muchos aprendizajes que me va a encantar platicarles y creo que les va a funcionar muy muy bien les va a ayudar muchísimo para su crecimiento interno, como su nombre lo dice, interiorismo emocional y pues bueno, vamos a platicar ahorita de qué es el interiorismo emocional pero primero me voy a presentar para las personas que no saben quién soy mi nombre es eh, Paulina Pérez Aldíbar, todo el mundo me conoce como Pau Aldívar. Tengo 24 años, soy arquitecta de interiores, me acabo de graduar y titular en este año, específicamente en julio, y realmente es muy reciente, pero les juro que me siento muy contenta del por fin haber cumplido ese sueño desde que tengo 12 años, el ser arquitecta de interiores. Y bueno, primero pues tener el acceso al mundo que me gustaba, que es el diseño, la arquitectura, que fue lo que de verdad me mueve, mueve mi corazón. Y después tener la oportunidad de estudiarlo y ahora dedicarme a esto en todos los ámbitos de mi vida, que de verdad ha sido un gran regalo y una bendición preciosa que les puedo jurar que todavía no me creo. Pero bueno, eso fue un poquito de mí. Quiero platicarles ahora un poco acerca de cómo está el podcast de mi objetivo y compromiso para ustedes. Y pues quiero compartirles que todo lo que vamos a platicar a través de estos episodios lo he denominado como un diario de aprendizaje de todas las situaciones que han llegado a mi vida y me han hecho estar tanto en lo más alto como en, los en lo más bajo, y me ha ayudado a replantear la forma de ver las cosas que me rodean. En sí, pues es como sacarle un provecho a todo lo que pasa en tu vida, tanto lo bueno, que es muy lindo, que lo agradeces, y que te sientes pleno cuando llega a la felicidad extrema, y pues tanto lo malo, que creo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho, mucho, que pasen cosas, por así llamarlo, malas, entre comillas, Cosas fuertes, cosas que duelen, llanto, incertidumbre y te hacen dudar y cambiar tu sentido de vida. Y quiero serles muy honesta, es algo que ahorita puede sonar muy sencillo el decirlo, pero me costó muchísimo vivirlo y entenderlo. Pero gracias a, a poder tener dolor, me ayudó como tienen una idea a cambiar por la persona que hoy soy y pienso en este día. Y la verdad creo que es un muy buen ejercicio que quiero compartirles y transmitirles para estar en paz primero y tranquila conmigo. Y eso, expandirlo hacia los demás. Entonces, es interesante, es un ejercicio muy bonito. Y, pues bueno, habiendo dicho esto, algo que quiero aclarar desde este momento es que esto es con base en mi visión de vida, en mis creencias y dejar súper en claro qué es lo que en lo personal me hace sentir bien. Y tal vez tú tienes otra perspectiva en cualquiera de los ámbitos que te voy a platicar y es completamente válida. Y está perfecto, pero... Para mí, lo que, lo, que, lo que les voy a compartir es lo que yo pienso y creo que es mi verdad. Y no estoy para nada cerrada a escuchar otro tipo de comentarios. Pero sí, eh, pues quería decirles que para mí esto es mi verdad y, y, y lo que yo creo. Pero bueno, habiendo dicho esto, pues vamos a comenzar. Ok, el episodio de hoy es el despertar. El nombre lo elegí porque quiero platicar justamente acerca del proceso por el cual hoy estoy aquí y estoy ahora. Primero diciendo cómo había sido un poco antes y después de este proceso, cómo yo era en estos años, antes de que me pasara lo que les quiero contar. Entonces, bueno, vamos desde el inicio retrocediendo. Todo comenzó cuando yo tenía más o menos 12 años y me acuerdo que estaba viendo la tele y de repente llegó a mí un programa que se llamaba Extreme Makeover. Entonces empezó este programa y era medio popular, la verdad. Yo sé que muchos lo hemos visto, pero pues para quien no lo se los digo muy rápido, el programa trata acerca de arquitectos y diseñadores de interiores que les brindan a una familia una casa nueva y adecuada a sus necesidades. Y cada una de estas familias habían sido pues seleccionadas y estudiadas por el programa porque habían dado un servicio y ayudado a la comunidad en donde vivían. Pues las condiciones que tenían en los hogares de estas familias eran pues muy malas. Había temas en donde algún miembro de la familia tenía capacidades diferentes y necesitaban sillas de ruedas y las condiciones de su hogar no les permitían pues trasladarle dentro de la misma y por ende pues no tener calidad de vida. Entonces, pues los arquitectos eran los encargados de estudiar perfectamente las necesidades de cada familia para darles una casa personalizada dedicada a cada uno. Imaginen el estudio y la responsabilidad tan profunda de ser el encargado de que todo estuviera una medida especial para poder generar bienestar. Obviamente, o sea, cuando ves el programa, pues esto no pasa por tu cabeza, ¿no? Pero estos factores, o sea, son súper, o sea, son sorprendentes. Y a cada uno de los miembros de la familia, pues les preguntaban sus gustos. Algo que es, me encantaba era que si a un niño le gustaba el tema de piratas, dedicaban su cuarto a esta temática. Si a una niña le gustaba la moda, hacían su cuarto con este tema de moda. Les hacían un espejo enorme con luces para que te sintieras en tu propia tienda de ropa y quedara increíble. Y en verdad se preocupaban, o sea, todo el equipo de constructores, de ingenieros, de arquitectos y diseñadores, eh, se preocupaban por poder lograr felicidad a futuros residentes, ¿no? Y reflejando la personalidad de alguien en un espacio. Y eso era algo que, la verdad, me volaba la cabeza. Así de, ¡guau! Wow. Todo esto era, era... O sea, lo preparaban en una semana, en súper cortito tiempo. Pero, pues, mientras en ese tiempo la familia se iba de vacaciones. Pero, sin duda, mi parte favorita era cuando la familia llegaba y veía su hogar nuevo. Antes de que justamente ellos llegaran, eh, se ponía el camión del programa enfrente de la casa y lo tapaba y, y ya cuando se bajaban todos gritaban como conductor mueva ese autobús y se movía y cuando veían la casa y todos se emocionaban tanto se abrazaban todos los miembros de la familia, abrazaban al equipo y muchos narraban que, que cuando vieron esa estructura pues lo único que podían sentir era paz y era estabilidad sobre todo pues la tranquilidad de tener un hogar ¿no? Y pues esto fue lo que movió mi corazón, el hecho de que los hogares nos brinden justo esto, sentimientos, eh, pues fue la razón por la cual a los 12 años yo ya sabía que quería ser arquitecta de interiores y que el camino de mi vida no podía ser otro, o sea, yo sabía que siempre iba, iba a ir encaminado hacia, hacia ese rubro. Y me acuerdo que desde ahí no pude parar que con mi hermano jugando teníamos unos bloques de Megablocks Edición Safari y siempre jugábamos a los bloques, construíamos casas, me encantaba, de verdad me encantaba. Me acuerdo que siempre teníamos una mucha imaginación y que cuando eres niño pues siempre encuentras esta forma de imaginarte objetos a tu visión. Por ejemplo, tenemos un Mega Megablock de dos piezas y son cuatro, ¿no? Y, y, y esa era una mesita, pero si la ponías vertical era una tele. Entonces me fascinaba que teníamos tanta imaginación para pensar que ese bloque ya era una tele. Y era lo que pues, siempre soñábamos hacer. Lo hacíamos diario y jugando pues estos bloques con mi hermano. Y me ponía a hacer sketch, me ponía a hacer dibujos. O sea, ya sabía yo que quería ser arquitecta. Y entonces, pues ya, desde ahí sabía que tenía que estar dirigida hacia ese camino. Y bueno, pues pasaron los años y llegando a prepa en la orientación vocacional, no tenía duda de lo que yo quería, como les digo, y siempre fue mi camino arquitectura interiores. Llegó un momento que la verdad tenía que confesarles que sí le dudé porque teníamos una maestra de orientación vocacional que no la recomiendo para nada, que nos decía que pues mi carrera no era importante, que no había mercado y yo como, mm, bueno, me desanimé un poco, sinceramente, pero pues a lo mejor en ese tiempo la carrera era muy nueva y no era tan común. Pero bueno, también llegué a dudarle, pues les digo como sus comentarios. Y pues también un poco del hecho de mis papás dudaban de mi capacidad. Eh, o sea, como que mmm, sí me apoyaron, pero como que no pensaban que sí lo iba a hacer o que era buena en eso, ¿no? Pero bueno, independientemente de sus comentarios de todo el mundo, pues decidí seguir mi corazón y serme fiel a lo que yo quería y me fui hacia eso. Entonces, pues gracias a Dios y a mis papás Tuve la oportunidad de estudiarlo ya en la universidad Arquitectura de interiores O sea, justamente arquitectura de interiores Enfocada al interiorismo, ¿no? Y de verdad que no pude ser la más feliz del mundo Me encantó, fueron los años súper felices de mi vida Y como que siento que en mis primeros años de la carrera Me fui enfocando en muchísimo al, al punto de... Pues de dejar un poco de lado lo que yo tenía en mis bases de filosofía, que era lo más importante en el diseño, era pues brindar bienestar a tu comunidad o a tu cliente. Y pues sí me fui me enfocando en la parte un poco por así llamarlo banal, de lo más nuevo, lo más lujoso, lo que está más bonito, en vez de pues sí ser accesible y causar algo más allá de solo lujo y diseño ostentoso, ¿no? Esto fue como más o menos de primer primero a sexto semestre y aquí era una pausa ahorita retomaremos esto del interiorismo y del diseño eh, vamos a, a tomar eh, un lado de mi vida personal que tiene que ver eh, ¿qué pasaba en mi mundo fuera de la escuela? chan chan, chan, chan. pues antes de esto eh, siempre quiero confesarles que siempre uno de mis anhelos más grandes ha sido encontrar una pareja desde que yo tengo Híjole, memoria de niñita, ¿no? Y realmente, pues, sí había tenido personas que me habían gustado, pues, sí había tenido, pues, novios muy tranquilos, o sea, noviecillos. Pero ya saben, como muy tranquila la cosa, no como un primer amor en sí. Entonces, pues, a la par que empecé la universidad, pues, llegó mi primer amor a los 20 años. Y, o sea, pero mi primer amor, bien. Y completo, llego a mis 20 años y cuando, yo llegué, cuando llego yo la persona uf, más emocionada, pues como todos realmente, ¿no? Todo te parece guau, wow, mágico, ambos lo vivimos muy bonito. Esa relación duró desde que, les digo, entré a la uni hasta séptimo semestre, más o menos. Y un año antes de terminar la carrera, o sea, yo ya me veía con esa persona, después qué va a pasar, etcétera, ¿no? Pero imagínense, o sea, una relación en donde de tres años, de no tener novio a una relación tan larga, pues sí fue guau, wow, o sea... Eh, si pues sí piensas que te vas a casar con esa persona y que... Y pues sí, o sea... Y pues a la mera hora que no, y, y yo sin un amor de antes de los 20 años Sí fue como, oh, el primero y aquí yo me quedo, ¿no? Pero bueno, lo estoy involucrando porque pues ahí va lo que les quiero, a lo que quiero llegar cuando terminó esta relación, pues fue de la noche a la mañana, fue un día en donde me acuerdo perfecto que terminó, llegué a mi casa obviamente a llorar muy fuerte como todos, pero de verdad el hecho de que alguien por decisión propia y repentina ya no quiere estar más en tu vida cuando tú lo veías ahí contigo para siempre, o sea, puede ser en cualquier tipo de relación, de familia, de amistad, de pareja, de cualquier vínculo, duele hasta lo más profundo. En mi caso de pareja, pero jamás había tenido una situación así. Eh, en realidad había experimentado pérdidas de personas de mi familia que quiero muchísimo, como la muerte de mis abuelos y pérdidas repentinas de mi familia, que claro que eh, los amo muchísimo y me dolieron mucho también en su debido tiempo. Pero que alguien que fuera tan cercano a ti, tu mejor amigo y persona que de verdad te dijera «Oye, ya no quiero estar más contigo», eh, pues para mí fue lo más doloroso que me ha pasado y he vivido hasta ahora. Me acuerdo que cuando cortamos, me la viví en mi cuarto llorando horrible, dejando de comer porque no tenía hambre, no tenía ganas de nada. Pues es querer estar triste. Me acuerdo perfecto que cuando llegué a mi cuarto, lo veía de un color como gris. O sea, el cuarto lo veía de color gris, como... Eh, entonces me acuerdo que mucho, me acuerdo que todo el mundo se preocupaba por mí, yo solo quería estar sola y mi único lienzo pues fue estar en mi cuarto, mi cuarto fue mi único acompañante en el cual me veía llorar, me veía estar tan mal, me veía estar en la oscuridad total porque siempre estaba a oscuras nunca prendí la luz en sí, mi cuarto, mi espacio fue el único que me vio caerme, destruirme y estar en lo más hondo de lo que puedo conocer y después de que todo el mundo se preocupaba por ti, diciéndote, oye, ya no puedes estar más así. Y yo me preguntaba, ¿por qué no puedo estar así? ¿Por qué no puedo vivir mis emociones? ¿Por qué no puedo estar triste el tiempo que yo lo necesite? O sea, ¿por qué todo el mundo te dice, no llores, no grites, no digas, no hagas? O sea, ¿por qué no? Si eso me hace sentir bien a mí, pues, o sea, voy a hacerlo, la verdad, no, no me importa. Y desde ahí decidí ponerme como prioridad de cualquier cosa que me hiciera sentir bien, a mí lo iba a hacer y no me iba a importar lo que los demás pensaran o dijeran yo lo iba a hacer por mí por mí y para mí y me quedé con eso realmente ¿no? total pasaron los meses fue el duelo de vivir la separación y, y empezó el proceso de sanar y sanar fui como que también llenando mi parte espiritual dando gracias en lo personal siempre te comparten acerca pues de Dios de que Él existía hasta que lo conocí en el momento más oscuro que he tenido Creo que gracias justo a él he sido una persona muy privilegiada y muy llena de, de tantos regalos que siento que no había experimentado sentir ese vacío, y esa tristeza tan profunda en ninguna de las situaciones de mi vida que me hiciera acudir a él. Aquí quiero creer algo, en este podcast vamos a mencionar mucho a Dios pero a, al hablar de él no quisiera imponerte el hecho de que creas en él o sea, simplemente diré desde mi perspectiva cómo es que se siente tan hermoso que tu corazón y tu vida sean dedicadas justo a Él para vivir en descanso y plenitud en sus alas al entregarle todo lo que te preocupa y todo lo que te hace feliz esto también puede ir dedicado a lo que o sea tu creencia pero en lienzo, en este podcast en este espacio, nos vamos a enfocar en Dios no como una religión, sino como una visión de que Dios es tu mejor amigo y que Él te ama incondicionalmente Ok, dicho esto, me habían, retomando el tema, me habían hablado muchísimo de Dios hasta que de verdad lo necesité de su palabra en mí. Me acuerdo que mi primer encuentro con él fue prácticamente así. O sea, me acuerdo que me enqué y me, y me quedé pensando, Dios, no somos nada cercanos, pero me siento muy mal. Por favor, te pido que me cuides que te hagas cargo de mis sentimientos y sanes mi corazón. Así fueron las palabras que yo le dediqué a él. Y pues no fue de la noche a la mañana, fue un proceso de varios meses y me fui enfocando en lo que de verdad estaba en mi presente. Voy a tomar un punto del podcast de Meli Medrano, Elegir es mi poder, que amo y deberían escucharlo. Y en su intro, Meli dice, elijo enfocarme en lo que sí hay y no en lo que no hay, elijo enfocarme en lo que me hace sentir bien entonces, wow, para mí eso me ayudó muchísimo a enfocarme a todo lo bueno que está en mi vida en este momento o sea, lo que tuvo que irse ya se fue, ya pasó pero ahora, ¿qué es lo que tengo en mi vida? ¿qué está en mi vida? ok, está en mi vida mi, mi familia, mis amigos, mi hogar, la gente que te ama las personas que de verdad quieren estar contigo ¿y qué voy a hacer con eso? pues voy a agradecerlo y cuidarlo tanto porque sabemos que nada, 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 nada es para siempre pero quererlo disfrutar tanto, 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 hasta que el ciclo de cada uno termine. Empezar a valorarlo más, agradecer, es la clave. Agradecer siempre los más mínimos detalles del día a día. Cuando ya de verdad no exista ninguno de los factores que esté en mi vida, de verdad tendré la seguridad de que cuando se vayan, estaré tan feliz de que lo disfruté al máximo y agradecí siempre hasta el más mínimo detalle. Y en verdad, no, cre no creía lo que les voy a decir ahora, pero eh, pues les doy tantas gracias porque terminó esa relación. Porque me dijiste adiós y gracias a esa situación de dolor y de duelo que desperté y aprecias mucho más lo que está en tu vida. Pero todo es nuevo y es más hermoso. Y pues no quiero sonar algo negativa, pero de verdad creo que nos hace falta que nos pasen situaciones de dolor. Para saber apreciar y ver lo bueno que existe ya en tu vida, en tu presente. Y que ya está a tu lado, pero no sabemos verlo porque nos llenan de muchas ideas y de mensajes erróneos. Eh, y damos todo por sentado. Y, y lo, lo hermoso se convierte en una rutina. Pero bueno, básicamente fue a través de dolor e incertidumbre que llegó a mí la luz. <ríe> y pues es un balance. Sin oscuridad nunca habrá luz o sea, sin noche, pues nunca podría llegar la luz del sol y siempre tiene que existir contrastes y caídas. Siempre va a existir miedo, pero tienes que aprender a ver qué vas a hacer con ese miedo, cómo puedes utilizarlo a tu favor. Fue para mí que a través de esta experiencia llegaron a mí muchas cosas hermosas que ya les iré contando a través de episodios, cosas que de verdad todavía no creo que hayan llegado a mi vida, tan especiales y tan ideales. Entonces, a través del dolor conocí el lugar más lindo del mundo, que es estar con Dios, que es estar conmigo y estar con las personas que amo y me aman y, y después de ahí, de verdad, que ya no, ya no aceptas ni te conformas con cualquier cosa. Y ese fue mi despertar, que gracias a esa persona conozco lo que ahora soy y le agradezco tanto por darme esa lección de amor, de todo lo que pudimos darnos en la relación, pero sobre todo lo que pasó después de esa persona. Entonces así empecé a crear mis nuevos ideales y llenarme de cosas lindas en todos los ámbitos de mi vida. Y repito, de nuevo creo que la clave es agradecerlo todo. Desde poder abrir los ojos, mover tu cuerpo, ver y sentir el sol en tu piel, ver a tu familia, reír con ellos y que todo esto es mágico y hermoso. Y bueno, volviendo a la parte del interiorismo emocional Le agradecí tanto a mi cuarto por verme mal <risa> Por verme en mis peores días Después ya con el duelo Fue también el, el lienzo en donde pues me fui arreglando mejor para mí Me veía al espejo y decía ¡Wow! Hoy voy a hacer esto Hoy voy a irme a comer Hoy voy a irme de fiesta Me voy a poner un vestido que me hace sentir linda Me voy a arreglar en mi espejo Me voy a maquillar y me voy a sentir súper bien como que de verdad los espacios son hermosos, no solamente son casas, son hogares, santuarios en donde vas a tener miles de vivencias. Y debemos honrarlos, le das tantas gracias por ver tus etapas, por verte arriba, por verte hasta abajo, por verte en tu montaña rusa de, de vivencias y emociones. Y pues eso para mí es el interior, es mi emocional. Y la parte de que ya les iré contando, pero cuando me fui de esta casa a vivir solita a Ciudad de México, porque también... Pusimos mi social y yo en nuestra parte de interiorismo emocional, físico y tangible. Que es nuestro estudio de interiores. Y ya les iré contando esa historia de cómo fue que llegó mi vida a mi socia linda Ana. Pero cuando me fui de este hogar y de este cuarto, le agradecí tanto por verme crecer 11 años de mi vida. <risa> Fueron prácticamente los años en donde crecí y aprendí de todo. Entonces, uf, para mí... Justo vine a visitar a ver a mis papás y estoy en este cuarto dedicándole cada palabra. Es especial ahora verlo en otra etapa en donde pues ya no estoy aquí y soy una visita. Pero le agradezco a mi casa en donde estoy ahora, que también tiene muchísima historia. Y que quiero platicarles también. Ay, yo ya quiero platicarles todo, pero, pero es que es de verdad. Ha sido muy especial el hecho de saber que los espacios te van a regalar momentos que siempre vas a atesorar por el resto de tu vida. Entonces, pues ese es el interiorismo emocional. Y bueno, ¿por qué se llama lienzo Lino? Porque debo confesarles que este proyecto fue mi tesis. Así tal cual está. La verdad me encantó porque le puse mucho corazón y pasión a esto. Y estaba enfocado al diseño de interiores físico. Y es algo que, como les digo, también en nuestro estudio étnica botánica, por si nos quieren seguir, lo trabajamos. Pero también compa quería compartir el bienestar emocional propio en espíritu. Entonces, ¿cómo podía llegar a ustedes pues a través de esta plataforma que me emociona muchísimo. Entonces, por eso surgió este proyecto y es algo que he trabajado por casi un año y espero que les encante tanto como a mí. Les voy a decir por qué se llama Lienzo el Lino, porque, bueno, Lienzo es... tonto todos nuestros espacios, en realidad son cuadros y marcos para pues, empezar a comentar historias y comenzar a vivirlos. Cuando llegas a un espacio y dices, esto es Lienzo en blanco, es guau, wow, o sea, tengo una nueva oportunidad para comenzar. Y Lino, porque me encanta esta tela, es hermosa. Es algo que te brinda mucha calidez y mucha tranquilidad. Y es justo esto, este espacio. Un espacio de luz en el que puedas sentir descanso y en poder estar aquí, pues poder mejorar tu bienestar interno. Y pues nada, espero que les guste mucho y se queden aquí. Mi intención es ayudarles y que tengan por seguro que en este proyecto está toda mi emoción, mi pasión y mis ganas enteras. El objetivo es que, como les digo, es que puedas estar en paz, en tranquilidad, de que muchas situaciones y circunstancias que están allá afuera pasan, pero tú dentro de ti estés en calma y estés en bienestar primeramente contigo y eso lo puedas expandir hacia los demás. A través de vivencias que en lo personal han sido fuertes y que tal vez puedan ayudarte espero que les haya gustado muchísimo y si es así de verdad me gustaría que me ayudaran muchísimo con retroalimentación y pues saber también que les guste escuchar, mi idea es subir un episodio nuevo cada semana este proyecto tiene todo mi corazón, les prometo empeño y para que esto salga, así que no duden que mi ser completo está dedicado a este hermoso proyecto. Ya tengo una listita de temas programados para ti. Me emociona muchísimo porque cada uno ha sido planeado y trabajado desde un lugar muy profundo dentro de mí. Entonces espero que les guste muchísimo. Y pues te invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como arroba Paulina Saldívar con ZIV y en liencelino.pod para seguir en contacto. Te mando un abrazo y que tengas un lindo día. Nos vemos prontito, prontito. Bye.